0: Sixième commandement, le meurtre, c'est mal. Qu'est-ce qu'il y a de plus consensuel Tout le monde l'a dit, le cœur léger, on est tous ok là-dessus, pas vrai C'est le commandement sur lequel on semblerait tous s'accorder, et pourtant, et pourtant. Écoutez bien cette petite histoire. Jennifer, c'est une infirmière. Elle est sur son lieu de travail, et ce jour-là, elle est interpellée par une de ses collègues qui l'attire jusqu'à la salle de pause. Elle lui dit « Jennifer, viens voir ça ». Elles arrivent dans la salle de pause, toutes les deux, et elles retrouvent leurs collègues. Donc, euh, le, le, la date de, de cette histoire vraie euh, m'est inconnue, je suis désolé, mais elles sont à une époque où on a le droit de fumer dans la salle de pause, donc c'est assez vieux. Elles sont dans cette salle de pause et elles voient leurs collègues en train de fumer, boire du café. Elles ont les pieds posés sur un comptoir métallique qui est en plein milieu de la pièce. Et là, Jennifer s'arrête, parce qu'en plus des pieds de ses collègues sur le, le, le comptoir métallique, il y a le corps d'un nouveau-né. Donc Jennifer s'étonne. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait là Qu'est-ce qu'il fait là Et il y a une de ses collègues qui dit Oh, c'est un prématuré de 19 semaines. Il n'a pas encore 20 semaines, donc on ne fait rien pour eux. Et donc en s'approchant, Jennifer se rend compte que sa poitrine bat rapidement. Donc instinctivement, elle le prend dans ses mains et elle dit à ses collègues Mais c'est horrible, il est vivant en pensant que ses collègues n'avaient pas remarqué. Et en fait, en réalité, elles le savaient tous très bien, c'est même elle qui l'avait déposé ici. Jennifer décide donc de garder euh, l'enfant le, contre elle pour lui donner de la chaleur et de l'amour jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et c'est alors qu'il y a l'infirmière en chef qui rentre dans la salle, qui voit Jennifer et qui l'interpelle. « Qu'est-ce que tu es en train de faire, Jennifer ?» Jennifer lui répond « Mais il est vivant !» Et forcément il est vivant, Jennifer, elle lui répond. tu es en train de le tenir contre toi, tu es en train de le réchauffer, il peut que survivre. Elle l'attrape, elle le jette dans un bocal et elle dit, Jennifer, cette chose n'est pas un humain, c'est un déchet organique. Il a moins de 20 semaines, tu arrêtes. J'ai plombé l'ambiance. Vous voyez l'idée On est tous d'accord. Le meurtre, c'est mal. Mais quand on commence à parler des contours, là on n'est pas sûr d'être tous d'accord. Je vous pose cette question, on va faire le test. Qui serait un meurtrier dans le récit que je viens de raconter Est-ce que c'est l'infirmière en chef Qui met l'enfant dans le bocal Est-ce que c'est les collègues qui sont là et qui ne font rien Est-ce que c'est Jennifer Est-ce que c'est personne possible aussi de penser ça. Est-ce que c'est Dieu Vous voyez l'idée, vous voyez le principe. On est tous d'accord justement sur ce principe. Le meurtre, c'est mal, mais sur les contours et sur les motivations, on ne s'entend pas. Et c'est exactement pour ça, euh, comme Teddy le disait, que le sujet de ce, de ce matin mérite notre attention, parce que tôt ou tard, on va avoir au cours de nos vies des moments où on sera confronté à ces contours de la définition de ce qu'est un meurtre. De manière la plus hypothétique, peut-être qu'un jour, peut-être bientôt, on va devoir prendre les armes. Et donc on sera sur le fait... Euh, en, en train de se poser la question, c'est quoi la limite euh, Il va peut-être falloir faire vite. De manière plus réelle, vous allez, si vous êtes en étude, vous êtes déjà, je sais que c'est le cas, dans le corps médical. Et en fait, ces choses-là, ces histoires-là, c'est on ne peut plus réel. Ce qui est sûr, même si vous n'êtes pas docteur, même si vous n'êtes pas militaire, on est... Bientôt confrontés, je vous l'annonce à la fin de la vie et donc à la valeur de la vie, au moins pour la nôtre il y a le temps qui passe mais aussi pour celle de nos proches, j'ai compté cette semaine j'étais en contact avec cinq personnes qui sont en soins palliatifs juste, juste la semaine de cette prédication, c'est assez impressionnant et si on n'est pas euh, euh, confronté au, euh, à la fin de vie tout juste parce que vous n'avez pas mon âge moi je vais avoir 37 ans demain donc je suis un peu plus vieux vous êtes peut-être plus jeune, vous êtes dans, dans l'âge du début de la vie mais en fait c'est exactement la même chose la valeur de la vie la, la, la valeur d'une mort c'est très proche même quand la vie démarre c'est le cas aussi pour ceux qui ont été en contact de ce sujet du suicide et toutes les questions qu'il posent vous voyez l'idée Dans notre vie on va être confronté à la définition du sujet de ce matin. Donc on va se poser les trois questions qui sont sur votre butin, en commençant par la première. Pourquoi est-ce qu'on devrait valoriser la vie Je l'ai dit, le meurtre c'est mal, on est tous d'accord, mais pourquoi Pourquoi Laissons toute l'histoire d'église, de. juste posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on s'entend tous sur le fait que c'est mal Est-ce que c'est à cause des conséquences je, je me retiens de ne pas tuer Stéphane parce que ça pourrait faire du mal à Lucie. Donc je ne le fais pas. Juste par égard pour elle. Est-ce que c'est parce que prendre la vie d'une autre personne, c'est faire face à des conséquences judiciaires. Ça va m'amener des problèmes de tuer Stéphane, donc je, je m'arrête. Est-ce que c'est le, le, le souci que j'ai pour la société qui m'empêcherait de tuer Stéphane Désolé, j'y vais fort, Stéphane. Je... <rire> c'est peut-être toi qui risques le moins d'être blessé, je ne sais pas. Mais par souci par la société, je me dis oh, « Stéphane, il est productif quand même. Enlever Stéphane, ce serait un, 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 un mal pour la société, donc c'est mieux de le, le garder en vie. Il, il acquiesce en plus. » Mais voyez l'idée. Mais Qu'est-ce qui nous retient Est-ce que c'est les conséquences qui nous retiennent Qu'est-ce qui fait que tuer ces mauvais pensées dans un monde où on croit que c'est censé être les plus forts qui survivent Est-ce qu'on se retient de s'entretuer pour limiter la violence et le chaos C'est une bonne idée, mais est-ce que ça suffit Ou est-ce que, comme Corinne Pelluchon le dit, une philosophe, c'est sa conviction philosophique qu'on n'est pas maître de nous-mêmes qui doit nous retenir Je ne sais pas. J'ai essayé de me remettre euh, il y a 15 ans en arrière quand je ne croyais pas ce que je croyais aujourd'hui et j'étais vraiment en difficulté. Je me disais, mais qu qu'est-ce qu qui peut nous retenir en fait Qu'est-ce qui fait qu'on peut être d'accord là-dessus, en dehors de la foi chrétienne et ça m'intéresse si vous avez un avis à cette question là, pourquoi valoriser la vie le christianisme répond clairement le meurtre c'est mal à cause de Dieu tout simplement le meurtre c'est mal à cause de Dieu et cette réponse est importante parce que même si on en bénéficie en fait le fait que le meurtre c'est mal c'est bien, ça nous met en sécurité la première raison pour laquelle c'est mal c'est pas qu'en en fait on va faire du mal aux autres et que c'est pas bien de faire du mal aux autres c'est que ça offense Dieu Venez avec moi à la page 7. Bien avant Deutéronome 5, bien avant Exode 20, bien avant le don de la loi au peuple d'Israël, au moment de la création, même de la recréation, Dieu a expliqué aux hommes pourquoi c'était mauvais en fait de prendre la vie d'un autre homme. Page 7, dans Genèse chapitre 9, regardez bien ce que Dieu dit aux hommes qui sortent de l'arche qui vont repeupler la terre, il leur dit, chapitre 9, verset 5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal d'abord, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère, son frère de création. » Verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. » Et regardez bien la raison, « Car Dieu, a fait l'homme à son image. Pourquoi valoriser la vie On lit que la raison est que l'homme, par essence, peu importe d'où il vient, qui il est, si c'est un homme, une femme, un étranger, un bébé, un vieux, ce que vous voulez, un handicapé, un méchant ou un non-croyant, c'est exactement la même raison, il porte l'image de Dieu. Et c'est pour ça que je valorise sa vie, qu'on valorise sa vie. Attenter à la vie de l'homme, d'après ce que Dieu dit ici dans Genèse chapitre 9, c'est attaquer son image, c'est l'attaquer lui-même en fait. Paul Ramsey a dit, prendre une vie innocente, c'est jeter violemment le don de la vie à la face du Créateur. Donc c'est parce que le Dieu de la Bible valorise, aime l'homme qui lui a donné la vie que nous croyons que la vie de l'homme a de la valeur et doit être protégée avant tout, avant même l'amour du prochain. Et Comment est-ce que nous savons que Dieu non seulement a donné la vie, qu'elle est précieuse pour lui, mais qu'il la défend, qu'il la valorise, tout simplement parce que, venez avec moi à la page 684 cette fois-ci, On va lire que donner la vie à l'homme, ce n'est pas la seule chose que Dieu a faite. Page 684 dans Luc, chapitre 23. Le Dieu créateur du début de la Bible, c'est aussi celui qui a donné la loi à son peuple, à l'époque d'Exode 20, dans, dans le Deutéronome après lui avoir fait sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, après avoir préservé sa vie, après l'avoir protégé d'une mort certaine en esclavage. C'est ce Dieu-là qui sort son peuple de l'Égypte et qui lui donne sa loi, qui valorise la vie et qui communique à ce peuple-là qui a été sauvé de l'Égypte une règle de conduite qui est « protège la vie à ton tour ». Vous voyez l'idée Le Dieu de la Bible, c'est celui qui est allé encore plus loin que l'Égypte. il a tellement valorisé la vie qu'il est devenu un homme en fait c'est tellement important pour lui qu'il a pris la forme d'un homme et qu'il a vécu notre humanité la même vie que nous par Jésus Christ et cette vie, c'est ce qu'on va lire maintenant à la page 684 il l'a vécu en étant tout le contraire d'un meurtrier en fait, c'était une victime. Il a été assassiné. Lui, il est venu dans notre vie, dans notre humanité. Il a pris aucune vie. Jamais. À la place, il a donné volontairement la sienne. Si vous voulez, Jésus, c'est l'anticriminel. Regardez avec moi, donc, page 684, Luc 23. « et je dis à partir du verset 17, une tradition qui avait lieu au moment où Jésus était en, 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 en train d'être accusé. C'était pendant son procès. Verset 17, « À chaque fête, page 684, il devait leur relâcher un prisonnier. » On parle ici de Pilate, celui qui avait la vie de Jésus entre ses mains. Et la tradition, c'était ça, on devait relâcher un prisonnier à chaque fête. Peut-être un espoir pour Jésus. Mais voilà ce que la foule fait au verset 18. « Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, c'est-à-dire Jésus. » Et relâche-nous, Barabbas. Vous connaissez pas Barabbas Regardez le verset 19. Cet homme avait été mis en prison, Barabbas, pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Et regardez le verset 24, maintenant à la fin de cette histoire. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, le meurtrier Barabbas, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté la volonté de l'assassiner. Lisons encore au verset 34 ce que Jésus dit de ses propres bourreaux, ceux qui sont en train de l'assassiner. Jésus dit « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, c'est l'anticriminel qui offre sa vie pour le pardon de vrais criminels. Comme Barabbas, comme ses bourreaux, Père, Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la victime qui permet même que ceux qui ont offensé Dieu par le meurtre soient entièrement pardonnés, comme ces hommes qui ont crié « Tue-le !» C'est possible pour eux d'être pardonnés. Si vous étiez là au début de notre parcours des dix commandements, vous l'avez compris, on est en train de faire ce qu'on a appelé « danser l'évangile ». On est en train de manier les trois usages de la loi. Ces dix commandements, ils ont été écrits pour trois choses et on est en train de les manier avec les trois questions qu'on a ce matin. Le premier usage de la loi, c'est de nous parler de Dieu, de qui il est, ça montre son caractère. On a vu que Dieu, c'est le Dieu créateur qui prend soin de la vie et de nous montrer aussi comment Jésus a mis en pratique cette loi. On vient de dire que Jésus, c'est l'anticriminel, celui qui donne sa vie pour pardonner justement les meurtriers. Ça, c'est le premier usage de la loi. Le but, c'est de regarder à Dieu, de regarder à la justice de Christ. Et donc, on répond à cette question, pourquoi valoriser la vie À cause de Dieu qui l'a créé son image, et à cause du Christ qui l'a racheté par son sacrifice le second usage de la loi, maintenant, préparez-vous, c'est de nous rendre coupables. C'est le deuxième pas de danse, c'est le deuxième usage de la loi. Donc si vous vous sentez coupable, si vous vous sentez mal à l'aise sur votre chaise dans les cinq minutes qui suivent, c'est tout à fait normal, juste prenez un petit instant, on va jusqu'au bout du raisonnement. Voilà la question dans votre bulletin. Êtes-vous un meurtrier J'essaie de vous préserver, je ne veux pas vous accuser, j'aimerais que vous décidiez pour vous-même mais du coup je vais vous expliquer pour ma part pourquoi je crois être coupable d'enfreindre ce commandement et je pense que je le fais de trois manières au moins premièrement, à cause de ma participation passive vraiment attendez, appelez pas les, 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 la police ou je sais pas quoi laissez-moi m'expliquer, deux secondes à cause de ma participation passive à cause de l'essence du péché et enfin à cause de la racine de, dans mon cœur. Premièrement, ma participation passive. Je vais l'expliquer avec le petit exemple à la page 54, cette fois-ci. Le, le parcours des dix commandements, c'est le parcours de, de, de sauter dans la Bible. Mais on va à la page 54, dans Exode chapitre 20, parce que c'est ce qui suit, euh, chapitre 21, pardon, c'est ce qui suit le don de la loi dans Exode chapitre 20. Donc, Dieu donne la loi à Moïse, à son peuple, là, au chapitre 20. C'est là où on peut lire « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et ensuite, dans le chapitre 21, regardez comment ça démarre. « Voici les règles que tu leur présenteras. » Et là, ça commence par verset 2, « Si ». Donc, en fait, après le don de la loi, dans le chapitre 20, il y a toute une sorte de, 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 de liste de « si », des cas, en fait. On appelle ça la casuistique. Dans la casuistique, chapitre 21, on lit au verset 28 un cas intéressant qui m'aide à moi à comprendre qu'en fait je peux être coupable de meurtre passivement. On lit « Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, ce qu'on a lu dans Genèse 9 tout à l'heure, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni. Mais Regardez le verset 29. « Si le bœuf avait déjà tendance à frapper, et si on en avait averti son maître qu'il ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. » Vous voyez l'exemple Dans le fait de mettre en pratique ce commandement, « tu ne commettras pas de meurtre », le fait d'être imprudent, le fait de ne pas agir alors qu'on sait qu'il y a un danger est tout aussi coupable que le meurtre de sang-froid. Le propriétaire d'un bœuf n'ayant pas fait ce qu'il fallait pour protéger son prochain doit être sanctionné dans l'application de la loi de Moïse. Donc j'en viens à ma compréhension qu'il y a des choses auxquelles on participe, même parfois malgré nous, sans pouvoir faire autrement aussi. mais en fait, ça nous déculpabilise pas. Notre incapacité de réaction même n'enlève pas notre culpabilité devant Dieu. Il y a dans la casuistique des cas vraiment bizarres, par exemple de gens qui ont des maladies de peau, dans Lévitique chapitre 14. On n'est pas responsable, pas vrai, d'avoir une maladie de peau, c'est quelque chose qui survient. On n'a pas forcément fait quelque chose. Et pourtant, ce qui leur est demandé à ces gens-là, c'est d'offrir un sacrifice de culpabilité. Donc ce n'est pas parce que je ne suis pas au courant ou parce que je n'ai pas fait exprès. Ou que je... En fait, c est, c est, c est, ça n'enlève pas la culpabilité. Donc pensez maintenant à toute la polémique qu'on garde peut-être loin de nous en ce moment autour de la coupe du monde au Qatar. Ça montre bien en fait ce qu'on qu qu est en train de dire ici. Voilà ma question. Quand est-ce qu'on se rend complice des accusations d'esclavage et de maltraitance qui sont passés là-bas. Quand est-ce qu'on est complice À votre avis, c'est quoi la limite de notre complicité, de notre, de notre culpabilité quand on entend parler des 6500 des ouvriers morts pour construire les, sades, les stades et tout le reste Est-ce que c'est quand on est décisionnaire On dit, mais ça, c'est les gens qui ont pris la décision d'aller au Qatar. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Est-ce que c'est quand on bosse pour la FIFA ah, mais, ça c'est des gens, comme c'est comme les collègues de Jennifer qui étaient dans, ils sont là, ils bossent pour le truc ils, ils quittent pas leur boulot, ils devraient faire quelque chose est-ce que c'est les supporters qui se rendent sur place est-ce que on est protégé par l'écran si on regarde sur l'écran, ça va mais si on y va, là on est complice ou est-ce qu'en fait il suffit de rien faire d'en entendre parler et d'éteindre la télé et de continuer la vie comme si de rien n'était moi ça me touche, je sais pas pour vous mais moi, je me sens passivement coupable de certaines choses que je connais, que je sais, que je fais, que j'achète et qui ne et qui sont pas claires, qui ne sont pas nettes. C'est ma première raison. Deuxième raison, l'essence du péché. Cette fois-ci, on va regarder on va rester ici à la page 619. la page 619 qui va nous occuper jusqu'à la fin de la prédication, parce qu'on on a, on a tout, ce qui est, tout, tout ce dont on a besoin pour finir de répondre aux trois questions. À la page 619, il se passe quelque chose de très intéressant, et quasiment exactement ce qui s'est passé dans Exode 20. Il y a Jésus qui monte sur une montagne et qui transmet ses commandements. Et l'un des premiers, c'est justement la page 619, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21 tout en bas de la colonne de droite. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ».» Donc vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Et avant d'expliquer à ses auditeurs ce que ce commandement signifie et comment ils vont pouvoir agir, c'est ce qu'on va regarder avec lui, Jésus fait état de ce que eux, ils ont compris jusqu'ici, de ce que eux, ils ont entendu, de ce que eux, ils ont appris, de l'image qui se font de ce commandement, il leur dit je relis le verset 21 vous avez appris qu'il a été dit aux anciens tu ne commettras pas de meurtre tournez la page par de la conséquence ensuite celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement Jésus fait état de ce que eux ils ont compris jusqu'ici, le meurtre c'est mal on est tous d'accord depuis les anciens et c'est assez grave pour entrer en jugement. Ça, c'est ce que vous avez entendu. Ça, c'est ce que vous avez appris. Ça, c'est peut-être ce qui vous rassure. C'est le genre de discussion que j'ai eue avec un frère. Donc, Moi, je suis le pasteur à Saint-Cyprien, au Kalinka. Et quand il a su que j'allais prêcher sur ce texte, il m'a dit, Franck, tu es au courant, on est d'accord. La, 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 la traduction est très claire. Tu ne commettras pas de meurtre. Ce n'est pas « tu ne tueras pas ». C'est très différent. Ce, ce commandement-là, et je pense que c'était un moyen de me rassurer, quand, quand, on, quand on discutait de ça, il me disait « ne te sens pas coupable, tu n'as tué personne, en tout cas tu n'as assassiné personne ». Parce qu'en fait, tout simplement, dans la loi de Moïse, on fait la distinction entre le fait de tuer quelqu'un, peut-être par inadvertance, un, un homicide involontaire, et le fait de tuer quelqu'un de sang-froid. Mais Le phénomène est exactement le même, c'est... Comment est-ce que je vais me rassurer Est-ce que c'est juste en disant ⁇ je connais les conséquences, ça peut m'emmener devant le tribunal ⁇ je sais, ça a été dit aux anciens, est-ce que c'est en disant ⁇ ça ne me concerne pas ⁇ c'est vraiment un truc très très grave, c'est des gens qui sont détraqués dans leur tête et qui, et qui tuent des gens, mais ça n'a rien à voir avec moi, même, même encore si j'ai eu un accident ⁇ En fait, tout ça montre notre premier réflexe. Notre premier réflexe, c'est de définir nous-mêmes les contours de la loi. C'est ça que j'appelle l'essence du péché. C'est de décider pour nous des contours de ce que ça veut dire. C'est de se rassurer. Ça va devenir plus clair. L'essence du péché, je pense que c'est ça. En fait, qu'on soit croyant ou non, on s'est tous donné le projet d'être comme Dieu. On s'est tous donné ce projet. Mais au lieu d'être comme Dieu comme il le faut, on, est, on a envie d'être comme Dieu, mais de la mauvaise manière. Au lieu de ne pas mentir parce que Dieu dit toujours la vérité, au lieu de toujours être fidèle dans notre mariage parce que Dieu ne se détourne pas de son peuple, au lieu de préserver la vie parce que Dieu l'a donnée, ce n'est pas comme ça qu'on veut être comme Dieu. Nous, on veut être comme Dieu, comme celui qui fait la loi. On veut décider des contours de la loi, on veut légiférer, on veut être comme Dieu dans le sens que c'est lui le législateur et dire « j'ai mon avis ». Sur tous ces sujets sur lesquels on ne s'entend pas. L'euthanasie, les conflits armés, le suicide, l'IVG, tout ce que vous voulez. Vous voyez l'idée Moi, je me sens coupable là-dessus. Dire, déjà maintenant, mais quand, quand la situation arrivera, quand je devrai prendre la décision pour, 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 pour un proche dans les soins palliatifs, je vais, je vais refaire le contour je vais décider. Troisième raison, pour m'enterrer et me rendre complètement coupable, la racine du cœur. Continuons de lire ce que Jésus dit. Pour lui, le contour du meurtre et sa gravité sont évidents. Après avoir dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Voilà ce qu'il dit au verset 22 à la page 620. « Mais moi, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement, au cas où on n'aurait pas compris. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et au cas où encore on n'aurait pas compris, celui qui traite de fou, qui le traite pardon de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer, rien que ça. Pour Jésus, le contour du meurtre et sa gravité sont évidents. Il appuie trois fois dessus. Les contours du meurtre, c'est simple. Le début, c'est la colère orgueilleuse. C'est ça qui démarre le meurtre. Et la fin, c'est ce qu'il appelle le feu de l'enfer, dans la colère juste de Dieu. Voilà la définition du meurtre. Voilà où ça démarre et où ça termine. La colère que Jésus met en avant, cette racine qui est dans notre cœur, qui fait qu'on peut passer par l'acte. Cette colère, c'est l'émotion qui démontre qu'on perçoit une injustice. Pensez à toutes les fois où vous vous mettez en colère, pensez les prochaines fois où vous vous mettrez en colère, qu'en fait ce que votre corps tente d'exprimer, de, c'est pas juste, c'est pas normal, je suis pas d'accord. Et cette colère, elle est orgueilleuse, elle est mauvaise, tout simplement quand en fait c'est notre propre loi qui a été enfreint plutôt que celle de Dieu. Cette colère, elle peut être juste, on peut se dire ça c'est pas normal et effectivement c'est pas normal, mais très souvent c'est pas normal parce qu'on la compare à ce que nous, on veut que les gens mettent en pratique. On est obligé de se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus commence si tôt On peut très bien vivre avec la colère, pas vrai, se dire ça ne s'amène pas forcément au meurtre je suis en colère tous les jours, J'ai jamais tué personne. Mais on doit se rendre à l'évidence qu'il y a toujours une histoire avant des choses très graves. Il y a toujours une escalade, pas vrai Le meurtre, il faut le considérer comme l'extrémité de la colère, c'est l'escalade de la violence. Et ça arrive toujours très très vite. Avant de se considérer comme tellement au-dessus de quelqu'un pour lui prendre sa vie, il y a toujours le moment où on se considère au-dessus de quelqu'un pour le traiter d'imbécile. Mais c'est exactement la même chose. Voilà les trois raisons pour lesquelles, moi personnellement, je vous avoue, je me sentirais coupable sans avoir commis cet acte qu'on a dans la tête. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. En sortant du Kalinka, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a interpellé et qui m'a dit « Moi, je me sens coupable d'une quatrième autre manière. » Je dis « Bravo pour toi, mon frère. » C'est juste pour revenir à l'idée que si vous vous sentez coupable, en fait, c'est normal et c'est même bien, c'est bon. C'est le but de la loi. Elle veut qu'on se sente euh, euh, impliqué, que ça nous touche. C'est plutôt l'idée de ne pas vous sentir coupable ce matin qui pourrait être effrayante. Si jamais vous vous sentez coupable, au lieu de tenter de vous rassurer, s'il vous plaît, faites ce que la loi vous pousse à faire placez votre confiance dans Jésus on a dit tout à l'heure celui qui est mort pour pardonner les criminels c'est ça la vraie issue en fait c'est Dieu qui a été offensé et c'est lui qui peut nous pardonner on termine avec ce troisième pas ce troisième usage de la loi qui est le fait de nous donner une nouvelle manière de vivre maintenant qu'on a été pardonné Maintenant qu'on a vu ce que Dieu entend par ce commandement, qu'est-ce qu'on fait maintenant On finit avec deux impératifs pour lutter contre le meurtrier qui sommeille en chacun de nous, une fois qu'on a été pardonné. Et c'est tout simplement les deux récits que Jésus, je pense, invente, et qui ont l'air très réels à la suite de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5 à la page 620. Regardez juste bien au moment où on lit que, que, que ce que ces deux histoires racontent. Regardez bien les détails. Donc je lis à la page 620, Matthieu 5, premier récit à partir du verset 23 et le deuxième à partir du verset 25. Donc premier, premier récit, première petite histoire, verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, c'est euh, l'autel dans, dans, dans le temple de Dieu, si donc euh, tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère à quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. Deuxième récit, mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire cette fois-ci pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, ça c'est une emphase quand Jésus dit ça, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Est-ce que vous voyez le détail qui, 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 qui est bizarre dans ces deux histoires Si Jésus voulait nous enseigner à propos de la colère, euh, de notre propre colère. Je pense qu'il aurait fait ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un frère qui voulait discuter ce sujet-là. On, on est allé voir la colère de Moïse. Moi, je voulais le mettre en garde. Je lui ai dit, si tu continues là-dessus, regarde, même Moïse, Moïse, c'est un grand homme, il s'est mis en colère, et en fait, il a tout perdu. Ça ne vaut pas le coup de continuer avec ça. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus fait. Vous avez vu le détail de ces deux histoires Il ne raconte jamais l'histoire de gens qui se mettent en colère. Vous êtes d'accord Première histoire, c'est un gars qui va au temple pour adorer Dieu et il se souvient que quelqu'un est en colère contre lui, que quelqu'un a quelque chose contre lui, un frère. Et dans la deuxième histoire, c'est quelqu'un qui est en train de marcher avec un autre, avec son adversaire et en fait il semble que c'est ce gars-là qui a quelque chose contre lui, c'est ce gars-là qui est en colère contre lui. Donc Jésus raconte ces deux histoires qui ne racontent pas des situations où le personnage principal est en colère mais qui témoignent de la réaction face à la colère. Et c'est ça qui doit nous enseigner, je pense, en tant qu'Église. Jésus nous enseigne deux choses à faire comme Église, les deux rives. Premièrement, dans la première histoire, faire de ce sujet une priorité. Et deuxièmement, avec la deuxième histoire, faire de ce sujet quelque chose qui a trait à la rapidité. Priorité, rapidité. Parce que dans le premier récit, celui qui avait prévu d'adorer Dieu au temple Imaginez l'importance de ce que c'est. Commandement numéro 2 avec David, vous vous souvenez C'est important d'adorer Dieu, c'est un commandement. Et bien Jésus est en train de dire, c'est plus la priorité. Aussi important que ce soit, laisse tomber. C'est n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est ce dont tu viens de te souvenir. Il y a une plus grande priorité, c'est ce gars qui est en colère contre toi. Tu dois d'abord t'occuper de celui qui ressent une injustice envers toi, il n'y a rien de plus important que cette situation de colère donc si dans ton groupe pote tu as vraiment envie de rendre gloire à Dieu, tu es comme cet homme qui va au temple et qui a envie d'aimer Dieu mais que tu sais que tu as un frère, que tu as une soeur qui est en colère, qui lutte avec ça en fait ça doit être ta priorité c'est le sujet qui doit être mis sur la table, il ne faut surtout pas laisser les choses s'envenimer même si dans le fond, il y a des choses importantes, cette histoire de la colère-là, c'est ça qu'il faut, qu faut traiter en priorité. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à le, à le comprendre. Je ne comprenais pas quand j'étais en colère contre les enfants que ma femme me parle de ma colère. Si je me mettais en colère, c'est qu'il y avait une raison. Ils avaient fait ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et constamment, elle, elle me disait, mais ton problème, c'est toi. Et en fait, elle avait raison. La priorité, c'est comment moi, j'exprime les choses. Comment moi, je trouve que les choses sont injustes. Parce qu'en fait, ça, ça fait tomber tout le reste. Donc, priorité, faisons-en faisons une priorité. Le mot qui est utilisé dans cette histoire, c'est « d'abord ». Deuxième histoire, cette fois-ci, quand on est dans, 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 dans le récit, on voit que c'est le temps qui court qui est en vue. Il est en route pour aller jusqu'au euh, palais de justice, et puis jusqu'à la prison. Donc, le temps est compté. Il y a un litige entre un adversaire qui est en colère et le personnage qui est appelé à se mettre d'accord avec lui. Et là, il doit le faire. Ce n'est pas d'abord, c'est vite, dépêche-toi. Parce que laisser traîner ou rajouter des offenses, c'est prendre le risque de ne plus jamais pouvoir sortir de ce conflit. Un peu comme une prison, en fait. J'aime bien cette image. C'est le risque de se retrouver seul dans la prison de la dureté. Donc, il faut agir vite et priori, prioritairement je pense que c'est ce que l'évangile nous enseigne après avoir été coupable et l'avoir reconnu et pardonné de meurtre à cause du sacrifice de Jésus Christ on a cette puissance nouvelle cette sagesse de lutter contre le meurtre dès le départ contre la racine du meurtre et c'est la colère et je pense que ce que ce commandement nous encourage à faire en tant qu'Église là maintenant, c'est d'être réactif en tant qu'Église, c'est d'agir prioritairement et rapidement pour mettre en pratique ce commandement. Je fais la réponse aux trois questions que vous avez sur le bulletin, juste pour le moment de la conclusion. Pourquoi valoriser la vie Parce que c'est Dieu qui la donne, c'est lui le créateur, parce que c'est Christ qui la rachète voilà à quel point c'est important pour lui. Deuxième question, je vous laisse répondre vous-même. Êtes-vous un meurtrier Notez bien que moi, oui. Et troisième question, comment éliminer le meurtrier Sous-entendu, qui sommeille en nous, qui sommeille en chacun d'entre nous, en agissant prioritairement et rapidement. Je pense que ce commandement nous encourage à, à ces trois choses, à trois choses, au respect, à des aveux et au combat au respect ce commandement nous encourage à valoriser la vie sur la base solide d'une preuve d'amour envers Dieu qui la donne et qui la rachète deuxièmement à des aveux on peut reconnaître qu'on participe passivement ou alors qu'on légifère pour trouver les contours ou même qu'on se met en colère tout simplement et du coup on est coupable comme Jésus le dit des respects, des aveux et troisièmement un combat, je le redis encore une fois, les deux rives à Saint-Aubin, je vous encourage vraiment à ce combat communautaire, prioritaire et rapide contre la colère, c'est je pense que Jésus nous encourage à faire à partir d'aujourd'hui. On lui demande son aide.